0: Herzlich willkommen zur September-Ausgabe des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul. Es herrscht derzeit Hochbetrieb in den Weinbergen des Landes. Die Weinlese ist schon seit einigen Wochen in vollem Gange und in manchen Regionen geht es sogar schon Richtung Endspurt. Andere sind noch mittendrin. Wie die Weinlese aktuell läuft, bzw. schon bislang gelaufen ist und was wir vom neuen Jahrgang erwarten dürfen, das bespreche ich heute mit zwei Gesprächspartnern. Zum einen... Mit Viola Albrecht, sie ist Winzerin aus Heilbronn im Anbaugebiet Württemberg. Und bevor wir hören, was uns Viola zu berichten hat, spreche ich mit meinem Kollegen Ernst Bücher. Er ist Leiter der Pressestelle des Deutschen Weininstituts und aufmerksame Hörer dieses Podcasts, kennen ihn bereits aus älteren Folgen. Ernst ist immer am Puls der Zeit, was die Lage in den Weinbergen angeht und damit genau der Richtige, um uns auf den aktuellen Stand zu bringen. Hallo Ernst. Na ja, hallo Andreas. Wir zeichnen das Gespräch heute am 22. September auf und wir wollten uns mal informieren, wie die Lage ist in den Weinbergen. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand. Ja, die Lese ist jetzt wirklich im vollen Gange. Wir sind schon zum
1: Teil weit über die Hälfte der Erntemengen, die schon eingebracht wurden. Und ähm, was wir sehen, ist, äh, dass die Qualitäten wirklich außergewöhnlich gut sind. Ähm, es sind naturgau, die weißen Burgunder, Dornfelder sind schon eingebracht. Äh, Trauben sind sehr gesund, aromatisch, voll reif. Also das lässt wirklich tolle Qualitäten
0: auch äh, dann im Weinbereich erwarten. Mhm. Gibt es denn regionale Unterschiede? Wie weit sind die im Süden und im Norden?
1: Also der Sommer war ja dieses Jahr außergewöhnlich. Wir hatten ja den sonnigsten Sommer seit Beginn der so Wetteraufzeichnungen und auch einen frühen Lesestart. Und äh, das war ja in diesem Jahr wirklich so, dass in der Pfalz und in Sachsen gleichzeitig äh, die Federweißenlese begonnen hat. Ja, also das ist wirklich, äh, bisher kann ich mich da noch nicht dran erinnern und ich bin jetzt wirklich schon viele Jahre dabei, das ist außergewöhnlich und zeigt aber auch, dass wir bundesweit diese super sonnige Witterung hatten und dementsprechend eigentlich auch der Reifezustand fast überall gleich ist. Also diese Unterschiede zwischen Baden und der Mosel oder selbst der A,
0: die gibt es gar nicht mehr in diesem Jahr so, wie wir es schon früher kennen. Das heißt, auch in den nördlicheren Anbaugebieten, wie, wie zum Beispiel die Mosel, die sind auch schon mitten, mittendrin, weil früher war das immer so, die, die Pfalz war schon fertig und dann fingen die an der Mosel erstmal an die Kälte rauszuholen.
1: Ja, richtig. Wir haben in diesem Jahr auch äh, die Hauptweinlese ja an der A äh, begonnen, ne, mit einem Spätbegünder. Ende August mit 90 Grad Öchsel. ja, das ist ja schon außergewöhnlich. Und die Mosel, wie gesagt, ist auch schon, ähm, das ist auch bis auf den Riesling schon alles eingebracht. Selbst in Mecklenburg-Vorpommern,
0: oben in Schloss Rattei haben die Trauben schon 90 Grad Oechsle. Du hast das Wetter angesprochen im Sommer, es gab so gut wie keinen Regen, sehr viel Sonne. Und jetzt Anfang September fing es dann auf einmal an zu regnen, teilweise sehr viel Regen auf einmal. Was bedeutet das für die für die, die Winzer waren schon Ende
1: August überrascht, das war noch vor dem Regen, äh, wo die Reben eigentlich das Wasser hergezaubert haben. Denn selbst damals waren die Trauben schon vergleichsweise gut gefüllt, aber manchmal etwas doddelig, kann man so sagen, nicht so prall gefüllt. Und ähm, als jetzt die Niederschläge im September kamen, da haben sich die Reben äh, nochmal richtig ähm, das Wasser aus dem Boden rausgesaugt, kann man sagen, in die Trauben eingelagert. Und äh, jetzt haben wir richtig schön prall gefüllte Beeren, manchmal fast ähm, zu prall gefüllt, denn ähm, wir hatten ja auch eine sehr gute Rebeblüte in diesem Jahr. Und dadurch ist wirklich jede Beere äh, quasi auch äh, befruchtet worden. Und die Trauben sind sehr kompakt ne? und wenn es dann jetzt äh, zu viel Wasser aufgenommen wird äh, von der Rebe, dann drücken sich die Beeren auch schon mal gerade so in, in, im Zentrum der Traube, drücken sie sich gegenseitig ab und dann können die auch ein bisschen aufplatzen ähm, und das äh, ist dann schon ja nicht mehr wieder so gut. Ne? Aber dann muss halt schnell gelesen werden, aber wir haben ja jetzt wieder, eine Trockenphase und ähm, die kühle Witterung, ähm, die verhindert auch, dass da irgendwie Großvollnis sich bildet. Ähm, also da muss halt jetzt der Winzer dann schnell schauen und immer wieder zeitnah die Weinberge kontrollieren, wie es draußen in den Weinbergen aussieht. Aber die, der Regen hat eben auch dazu geführt, ähm, dass die Menge wahrscheinlich insgesamt noch mal zunehmen wird. Also bundesweit wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen über dem Durchschnittsertrag der letzten Jahre liegen, aber das sieht man dann erst äh, so
0: in zwei drei Wochen äh, wissen wir dann mehr. Man darf sich das aber nicht so vorstellen, dass es in die in die in die Eimer reinregnet und deswegen wird wird der Ertrag höher, sondern das geht schon auch in die Trauben und
1: ja, äh, nach, äh, wenn es geregnet hat. Ähm, Vermeiden, dass die Winzer tun, nicht überhaupt zu lesen, denn sonst könnte wirklich beispielsweise von den Blättern äh, Wasser noch in den ähm, Eimer tropfen, sozusagen. Nein, da wird gewartet, bis die Trauben wieder abgetrocknet sind und dann, äh, ja, wird der Regen quasi äh, indirekt äh, über den Boden dann wieder aufgenommen mehr, äh, von der Rebe. Und das, wie gesagt, führt auf der einen Seite zu einem Verdünnungseffekt auch. Wir hatten ja jetzt vor dem Regen Mostgewichte, die waren schon wirklich bei 80, 90 Grad, Oechsle. Und man will ja aber auch noch die Aromareife ja, haben. Und die Aromareife, die kommt jetzt so im späteren Herbst wenn wir diese sonnigen Tage haben und die kühlen Nächte, das fördert die Aromatik. Und wenn wir aber dann schon 90 Grad Öster haben und dann irgendwie durch dieses Zuwarten dann auf die 100 kommen, dann haben wir hinterher zu alkoholreiche Weine. Von daher war der Regen auch äh, wirklich Gold wert, weil sich der Zuckergehalt in den Beeren jetzt nochmal ein bisschen verdünnt hat. Auch die Säuren sind ein bisschen runtergegangen. Und ähm, wir können also jetzt zuwarten, ohne hinterher zu alkoholreiche Weine zu bekommen. Also eigentlich perfekt. Und ähm, jetzt müssen wir nur schauen, ähm, dass die Trauben nicht platzen zu stark ähm, und dann reingeholt werden müssen. Aber da sind die Winzer ja auch Profis. Was denkst du, wie lange wird noch gelesen? Wann ist Ende der Weinlese? Also wir sind jetzt äh, im Beginn der Rieslinglese. Spätburgunder wird auch noch reingeholt. Es wird sich da, glaube ich, an der Mosel oder in den Riesling-Gebieten wird, ähm, äh, wird es sich noch bis Anfang Oktober hinziehen, bis die Lese abgeschlossen ist. Mitte Oktober werden wahrscheinlich auch noch vielleicht die ein oder anderen edelsüßen Spezialitäten geerntet. Wenn es jetzt wirklich nicht mehr viel regnet und äh, eine vielleicht aufkommende Botrytis dann eintrocknet, dann besteht sogar, glaube ich, für diesen Jahrgang noch das Potenzial für edelsüße Spezialitäten, Also Trockenbeeren auslesen oder Beeren auslesen. Äh, da kann man noch sehr gespannt sein. Hängt aber, wie gesagt, sehr stark von dem äh, jetzt äh, Wetter in den nächsten zwei Wochen ab. Äh, wenn
0: es trocken bleibt, dann sieht es gut dafür aus. Und Thema Eiswein, das wird, wird ja immer schwieriger, äh, Eiswein ähm, zu ernten. Die Trauben sind noch einigermaßen gesund. Das wäre ja eigentlich dieses Jahr vielleicht wieder eine Möglichkeit, wenn es kalt genug wird.
1: Ja, aber dadurch, dass wir schon so eine frühe Lese haben, wir liegen ja im Schnitt schon zwei Wochen wieder vor dem langjährigen Mittel, was so den gesamten Reifestand der Trauben angeht. Ähm, und dass äh, diese frühe Reife... Man verlängert natürlich den Zeitraum bis, bis Dezember, wo vielleicht mal der erste Frost kommt. Und ähm, die Trauben, man merkt es schon, die Beeren heute werden leicht mürbe, wenn jetzt durch diese starke Wasseraufnahme vielleicht dann wirklich auch noch ähm, ja, ein Aufplatzen stattgefunden hat. Also man kann gespannt sein, was da noch an äh, Trauben übrig bleibt und auch vor allen Dingen noch gesund übrig bleibt äh, für den Eiswein. Denn im Gegensatz zu den Trockenbeeren auslesen oder Beeren auslesen, wo die Trauben ja dann äh, rosinieren, ja rosinenartig einschrumpfen, will man ja bei dem Eiswein gesundes Lesegut haben. Kerngesunde, grüne Beeren, die dann äh, einfrieren und, und dann ähm, auch diesen, diesen ja, fruchtigen Charakter der der, Beeren, äh, der der Eisweine dann ergeben. Ähm, da muss man mal schauen, wie, was dann am Ende äh, jetzt vielleicht noch bis Dezember wirklich gesund bleibt.
0: Gut, also Daumen drücken und hoffen, dass es vielleicht klappt. Und noch eine abschließende Frage, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen früh ist für ein abschließendes Urteil, kann man schon was über den Jahrgang sagen? Wie wird der Jahrgang, wie reiht er sich ein in die Jahrgänge der vergangenen Zeit?
1: Was den Reifezustand angeht, bewegen wir uns jetzt so zwischen den Jahrgängen 2018, 2020, was ja beides wirklich sehr gute Jahrgänge waren. Und ähm, von daher ja sind äh, also die Winzer sehr zufrieden. Insbesondere Rotweine scheinen die Gewinner des Jahrgangs zu werden. Denn äh, durch diesen super sonnigen Sommer konnte die Farbe sich in den Rotweinbeeren wunderbar ausprägen. Äh, es gibt also schöne tiefrote Rotweine. Ähm, und ja, die äh, Säuregehalte sind moderat, viel Weinsäure. Es gibt ja Weinsäure und Äpfelsäure in den Trauben oder in den Beeren. Und in diesem Jahr liegen die Weinsäuregehalte bei 80 Prozent. Ja, das ist also wirklich ungemein viel. Und die Weinsäure ist die etwas weinigere Säure, daher der Name auch Äpfelsäure ist etwas, schmeckt ein bisschen grüner, wie so grüne Apfel. Ne? Also ein bisschen unreifer. Und hohe Weinsäuregehalte äh, lassen also da auch eine schöne Fruchtigkeit
0: dann in den Weinen erwarten. Also ich freue mich schon auf den 2022er. Sehr gut, das klingt doch vielversprechend. Ernst, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und bis bald. Danke. So und jetzt bin ich verbunden mit Viola Albrecht vom Weingut Albrecht Kiesling. Mitten in der für Winzer stressigsten Zeit des Jahres hat Viola sozusagen zwischen Kälter und Weinberg Zeit für uns genommen. Hallo Viola. Hallo. Mit wie viel Schlaf musst du zurzeit klarkommen in der Weinlese?
2: Wenig Schlaf. Wir haben zwei Drittel der Menge jetzt im Weinkeller verarbeitet. Ein Drittel hängt noch draußen im Weinberg. Es ziert gerade schon an den Kräften, aber man muss sich immer wieder einreden, ja, nach dem Herbst kann man entspannen. Erst dann darf die Spannung abfallen. Jetzt reißt man sich schon zusammen. Ähm, aber man ist voll Adrenalin und voll angespannt und aufgeregt auch. Ähm, ja, und voller Freude eigentlich auf den Herbst. Das hält einen fit und ähm, ja das bündelt die Kräfte. Ähm, Schlaf habe ich aktuell vielleicht ja, sechs bis sieben Stunden.
0: Umso Gute. dankbarer müssen wir dir sein, dass du dir die Zeit nimmst für uns in der stressigen, stressigen Zeit. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus, wenn du nicht gerade noch nebenher Podcasts aufzeichnest?
2: Ja, wir sind ein klassischer Familienbetrieb. Wir teilen die Arbeit ein bisschen auf die Köpfe der Familie auf. Ich kümmere mich komplett um den ganzen Weinkeller, voll verantwortlich seit fünf Jahren. Meine kleine Schwester jetzt frisch auf den Betrieb gekommen, sie ähm, kümmert sich um die Lesemannschaften, um den Außenbetrieb und mein Vater koordiniert alle Stellen. Morgens trifft sich erstmal die komplette Lesemannschaft. Aktuell sind es zwei Mannschaften. Wir packen die Fuhrwerke, wir ähm, ja, packen alle Autos, Eimer, Scheren, ähm, Verpflegung der Mannschaft, Getränke, ähm, ja, essen alles, was dazugehört. Es gibt ein Briefing im Hof mit allen Mitarbeitern, sind aktuell 20 äh, Lesekräfte. Ähm, für mich startet es dann direkt schon im Weinkeller. Ich bin bei den Briefings aktuell gar nicht dabei. Ähm, ich mache Gärkontrollen, ähm, schaue das, ähm, ja, viel, viel Beobachtung ähm, und mache die Filtration vom Trub nach, dem, nach der Pressung, kümmere mich um die Pressen, um ja, alles, was im Keller ansteht.
0: Genau, das ist ja im Grunde die Weinlese, also das Einbringen der Ernte ist ja der eine Teil. Aber dann müssen die auch direkt verarbeitet werden. Also das ähm, erfordert dann nochmal Arbeit. Aber vielleicht nochmal zum im Weinberg. Was wie läuft es dann ab? Die Lesetrupps, die kriegen ihr Briefing und dann fahren sie in die Weinberge und fangen an zu schneiden.
2: Ja, also äh, familienintern besprechen wir das alles natürlich am Vortag. Aber man muss in allem sehr sehr spontan sein. Dann kommt das Wetter anders. Dann schmeißt man morgens noch die Pläne um. Aber ähm, Abends am Tag, woher werden die Mannschaften eingeteilt. Es wird auch geschaut, wer kann LKW, wer kann Traktor, wer kann ja, Anhänger fahren. Es muss überall die richtige Kraft dabei sein. Es müssen auch immer Männer dabei sein, die die Eimer lernen können, wobei wir auch taffe Frauen haben. Das wird einen Tag vorher, wenn es gut läuft, gemacht und ähm, morgens wird die, nur, sich nur noch um die Lesemannschaft gekümmert und ähm, familienintern gar nicht mehr so viel gesprochen. Der Keller, den mache ich voll verantwortlich und da wird gar nicht so viel Rücksprache gehalten. Ähm, da wissen die anderen gar nicht, was in welchem Tank drin ist. Ähm, da ähm, habe ich die Freude, ähm, Selbstentscheidungen treffen zu können und ähm, da habe ich immer eine Praktikantin oder ein, eine Azubine, eine Azubi bei mir im Keller, ähm, der mir da beiseite steht und hilft. Ähm, genau, es ist natürlich im Keller auch viel, viel putzen, 90% Prozent Putzen, Presseputzen, Annahmeputzen, Entrapperputzen, Tanksputzen, Filterputzen ähm, und Neubepackung natürlich.
0: Und, und was, die, was die Reihenfolge der Weinberge angeht, also ihr habt, hast du mir vorhin gesagt, ihr habt ungefähr die Hälfte der Ernte ist Weißwein, die andere Hälfte Rotwein oder Rotweintrauben, Weißweintrauben. Von der Fläche her war es, glaube ich, mehr Rotwein. Und wann, wer entscheidet oder wie entscheidet ihr, wann welcher Weinberg dran ist?
2: Ja, das ist natürlich untypisch für unser Anbaugebiet Württemberg. Ähm, hier ist natürlich rot dominant. Ähm, wir sind mittlerweile bei fast 50-50. Ähm, ja, ähm, die Reihenfolge der Ernte ist nicht mehr so klassisch. Da kann man nicht nach Schema F gehen. Also der Klimawandel schmeißt auch alles über den Haufen. Wir haben ähm, Jahrgangsextreme, wir haben Wetterextreme und müssen uns immer daran anpassen, ich finde, das ist das größte Know-how vom Wengerter, sagt man ja bei uns zum Weingärtner. Ja, wann lese ich was? Welche Rebsorte kommt auf welchen Standort? Und das bedarf schon Erfahrung und ähm, Know-how. Und da wird natürlich auch die ältere Generation auch gehört. Ähm, da weiß mein Vater auch, ähm, ja, welcher Weinberg gut im Futter ist, welcher Weinberg dieser trocken stand. Ja, die trocken gestandenen Weinberge, da wartet man gern noch ab. Ähm, da ist jede kühle Nacht und jeder sonnige Tag noch gut fürs Aroma und für die Zusammensetzung vom Most später. Ähm, wir beginnen, ähm, wir haben begonnen mit Burundern. Wir auf dem Weingut selbst haben keine Frühsorten. Also sonst wird mit ähm, ja, mit den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten oft angefangen oder Frühburgunder. Das haben wir alles nicht. Wir starten meist mit ähm, ja, Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder, haben noch ein bisschen Cabernet Dossa und Dornfelder, aber das fällt gar nicht ins Gewicht. Das sind bei uns meistens die Sorten, mit denen wir anfangen. Und dann hangelt man sich weiter mit Sauvignon Blanc und ähm, ja, aktuell sind wir bei Riesling und jetzt hängt fast nur noch Rot. Und ähm, am Schluss kommt klassischerweise der Lemberger, ganz, ganz, ganz wichtig für uns.
0: Und du hast gesagt, ihr habt 20 Erntehelfer äh, in zwei Trupps, das heißt, ihr macht hauptsächlich Handlese.
2: Ja, wir starten anfangs des Herbst mit einzelnen Tagen und einzeln nur einer Gruppe und zu Stoßzeiten, wenn dann richtig... Ähm, wenn es zählt, dann haben wir zwei Mannschaften, setzen immer mal wieder aus, wenn das Wetter nicht passt. Wir erwarten schon viel Flexibilität auch von den Lesekräften und ähm, ja, je nach Wetter und je nach Zustand ähm, ernten wir letztes Jahr zum Beispiel alles mit Hand. Das ist echt noch eine Ausnahme auch in unserer Region. Ähm, ja, Riesling lesen wir manche Weinberge mittlerweile mit Vollernter, aber das ist echt unter 5 Prozent auf unserem Betrieb. Aber wir sagen auch niemals nie, die Technik wird immer besser. Und ja, wir sind privilegiert, dass wir noch Lesehelfer bekommen. Ähm, ja, manche Betriebe können gar nicht mehr auf Lesekräfte zurückgreifen und das Management und so bedarf auch viel ab vom Winzer. Deshalb, ähm, ja. Gut für die Qualität ist Handlese. Wenn man richtig, richtig Vollgas gegeben hat mit dem Weinberg und gesundes Lesegut erzeugt hat, dann ist mit dem Vollander eine Lese auch gut.
0: Und du hast vorhin schon angesprochen mit dem, mit dem Wetter in diesem Jahr. Das war ja eine besondere Herausforderung. Kannst du das vielleicht nochmal darstellen, wie sich das über das Jahr entwickelt hat und was das jetzt für die für die Weinlese bedeutet?
2: Ja, 2021 war ja total regenreich, 2022 genau konträr, also wir hatten zwei Monate im Sommer, im Frühjahr komplett ohne Regen, also eine richtige Dürre ähm, im Frühjahr, im Sommer. Ähm, ist echt, ja, finde ich verrückt, was die Reben ähm, wegstecken können, wie die dann danach noch dastanden tatsächlich, ja. Ähm, ja, wir hatten Trockenstress in jungen Weinbergen vor allem. Also dieses Jahr hat sich ausgezahlt, wenn man alte Anlagen hatte. Dass die gaben auf jeden Fall, geben die dieses Jahr die bessere Qualität, haben ein tief, ähm, tiefreichendes Wurzelwerk, eine gute Wasser- und Nährstoffversorgung und hatten jetzt noch dunkles Laub bis zum Schluss. Die jungen Weinberge, die noch nicht so ähm, ja, tief verwurzelt waren, die hatten natürlich ähm, ja, Stress und die musste man auch teils gießen. Wir haben wirklich nur die Jungfelder, die wir frisch gesetzt hatten, gegossen. Sonst haben wir versucht, komplett ohne Beregnung klarzukommen. Das kann man aber nur, wenn man nicht vollen Ertrag nimmt. Also wir haben dadurch auf Vertrag, Ertrag verzichtet.
0: Okay, und wenn ihr es euch jetzt aussuchen könntet für den Rest der, der Erntezeit, was für ein Wetter würdest du dir wünschen?
2: Ähm, ja, jetzt im Herbst wollen wir dann auch keinen Regen mehr. Also der hätte früher kommen sollen. Ähm, ja, kühle Nächte, ganz, ganz wichtig. Ähm, ist toll fürs Aroma der weißen Rebsorten. Ja, und auch für die roten Trauben jetzt von Vorteil. Auch, dass alles ein bisschen langsamer geht und wir einfach ähm, ja, die Lese noch herauszögern können. Und sonnige Tage und Trockenheit. Also tatsächlich brauchen wir es jetzt trocken. Ja, der Trollinger, der hat noch Anfang September vielleicht ähm, Regen gewollt. Und ähm, ja, wir hatten jetzt auch noch ähm, Regen, aber jetzt ist er eher kontraproduktiv, weil sich ähm, dann der Most eigentlich eher verdünnt und vielleicht eher Vollnis eindringt.
0: Genau, jetzt, jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr, ja. Wie wird denn der wird, wird, wird denn der Jahrgang? Was, was schätzt du, wie schätzt du den Jahrgang ein?
2: Also ich denke, er wird sehr konzentriert und ähm, es wird sehr viele sehr, sehr gute Weine auf dem Markt geben, aber es wird auch ähm, minderwertige Qualität auf dem Markt landen, gerade von den trockengestandenen ähm, Weinbergen. Wenn man an einem Berg steht, das ist wie Tag und Nacht, ein Berg. Weinberg steht da wie eine Eins, der andere daneben hat Trockenstress, also ist ganz äh, verwundernswert, also wie die Bewirtschaftungsart auch ähm, andere Konsequenzen trägt in der Qualität. Ähm, es wird ganz divers sein, was es an Qualitäten auf dem Markt gibt dieses Jahr. Ich denke, es ist eine große Chance für Burgunder, für kräftige Burgunderweine. Ähm, wenn man schwere Böden hat, die auch ähm, noch äh, Wasser ähm, zur Verfügung gestellt haben. Es wird auch ein rotwein gerade bei uns, für den Lemberger sensationell. Also letztes Jahr haben wir viel Rosé-Weißherbst gemacht, weil es ein kühles Jahr war, sehr regenreich. Und wir sind auch nicht auf die Zuckergehalte gekommen, nicht auf die Konzentration, die wir uns gewünscht hätten. Dieses Jahr haben wir fast nur Spitzenqualität, was an Lemberger ähm, ja, ja, Trauben draußen hängt.
0: Das klingt doch zumindest äh, sehr erfreulich und ähm, macht Lust auf den neuen Jahrgang. Wie lange, denkst du, läuft es noch bei euch, die Weinlese?
2: Und diese Woche ist das Wetter nicht so gut gemeldet. Vielleicht müssen wir da, dadurch Pause machen. Wenn wir jeden Tag durchlesen, schaffen wir es bis Ende der Woche. Ähm, ich denke, noch einzelne Tage nächste Woche ähm, ja, müssen wir machen. Ähm, ja, aber ähm, ja, kommt näher. Das ist gerade Endspurt. Ja, zwei Drittel drin, ein Drittel noch draußen. Wir sind ähm, fleißig am Weinberg anschauen, ähm, ja, noch am Kräftebündeln und ja, wird gut.
0: Und wenn die letzte Kälte läuft, dann wird gefeiert oder...
2: Ja, also unsere Lesemannschaft macht ja jeden Tag Afterwork. Ich im Keller bin da meist nicht dabei, weil erst wenn die Trauben kommen, startet es erst bei mir im Keller. Aber wir werden ein großes Fest schmeißen, wie jedes Jahr. Wir machen fleißig auch Bilder und die Lesekräfte, die freuen sich natürlich und ähm, ja, da wird viel Kuchen gegessen, groß gespeist und gefeiert und jeder hat es verdient.
0: Genau, und, das haben ähm,
2: die Last fällt ab.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich euch, dass das Wetter hält bis zum Ende der Ernte und bedanke mich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast in der stressigen Zeit für uns, für das Gespräch. Und ja, drück die Daumen und hoffe, dass der Jahrgang gut wird.
2: Vielen Dank, ja. Nächstes Mal stoßen wir drauf an. Genau. <lacht> Tschüss.
0: Das Gespräch mit Viola Albrecht haben wir am Montag, 26.09. aufgezeichnet. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Die nächste Ausgabe erscheint Mitte, Ende Oktober auf allen gängigen Plattformen. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Neben diesem Podcast bietet das Deutsche Weininstitut noch jede Menge andere Möglichkeiten, sich über den deutschen Wein zu informieren, zum Beispiel finden immer am ersten Donnerstag im Monat Online-Seminare unter dem Titel Weinentdeckerwissen statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen dazu gibt es unter deutscheweine.de. Dort findet ihr unter dem Menüpunkt Aktuelles, übrigens in Kürze, auch eine Meldung mit den Zahlen und Fakten zur diesjährigen Weinlese. Wie viele Liter wurden geerntet und wie ist der Jahrgang einzuschätzen? Alles das demnächst auf unserer Internetseite. Auf YouTube gibt es auch einen Kanal des Deutschen Weininstituts mit dem Namen Deutsche Weine. Und auch dort gibt es zahlreiche interessante Filme rund um den deutschen Wein. Und schließlich empfehlen wir euch den Podcast der Süddeutschen Zeitung, Auf ein Glas mit. Dort trifft äh, Teresa Olkus, Prominente auf ein Glas Wein. Unter anderem mit Veronika Ferres, Tim Raue oder Günther Jauch. Rein hören lohnt sich auch dort. Das war's für heute.